0: En este episodio hablamos de documentales, hablamos de Icarus, exitoso documental del año 2017 sobre el dopaje y también hablamos de, de Speed Cubers, exitoso documental de 2020 sobre el Cuber Rubik y sus campeones mundiales. También hacemos recomendaciones que están muy cool, así que quédense que el episodio está muy chévere.
1: ¿Sabes qué? Me vi The Gray Man con Ryan Gosling y Chris Evans. The Gray Man, el hombre gris. El hombre gris, o y, los hombres grises, porque creo que es Gray man, man, creo que no me acuerdo si es, no, como que cuando es Men es uno solo y cuando es Man es la humanidad, algo así. Bueno, al, revés, al revés, al revés. Sí, al revés, ya. Bueno, sí, lo, como los hombres grises o el hombre gris. ¿Y De los tal? hermanos rusos? Los hermanos. El ¿De los rusos, zapatos? Eh, casi. Ellos hicieron estas peliculitas de Marvel. Ok. Ah, <risa> estas peliculitas. Estas peliculitas <risa> que son, que si, las más recaudadas de la historia.
0: La de Tony Stark.
1: <risa> claro, ese es uno de los personajes <risa> de Marvel. Pero sí. La, ellos hicieron. Ah, no, es porque John Favre hicieron, hizo la primera. Claro, no, no, pero yo pensé que te, te decías la del, la del chasquido. La de... la de Thanos Eso yeah. Ellos hicieron Infinity War Hicieron Endgame Hicieron Capitán América eh, The Winter Soldier Y después hicieron Civil War cuatro. ¿La recomienda? No ¿No? La verdad es que no Mala Coño, hay cosas que se rescatan Pero le doy un sólido 6 sobre 10 mm. En las estrellas Amílcar. En las estrellas, claro, en las estrellas Amílcar.
0: <risa> eh, eh, roten Amílcar.
1: <risa> no es nada fresh. ¡Qué esa loco! Película. Es que, Ay, hay, que verlo, pa. hay muchos gaps dentro de la historia, pero okay. es una película que ahorita te va a salir,
0: Entonces, o sea, vale. ves
1: las vallas en la calle y las publicidades son de esa película, yeah. las publicidades en YouTube, las publicidades pero en es todo. por los
0: actores también.
1: A eso iba. Chris Evans... Capitán América, uh -huh. el tipo más que si sí, amado y no sé qué y tal, que si sí, uh -huh. la bandera americana gringa. El tipo ahora es puros papeles de malo. Qué loco. Puros papeles de malo. Tiene como dos o tres películas. Lo que pasa que no quiero hacer spoiler de una en específico, pero es como papeles así malazos. Él, él, por lo menos, él es muy grosero en una película que se llama Knives Out, que es como de, de sospechas. Como juegan como okay. sospechas. Eh, que curiosamente es con Ana de Armas, que también aparece en The Grime Man. Uh -huh. Eh. Verga, no me gustó. Qué loco. ¿Dónde las has visto en el cine? Netflix. Netflix. Eso Están en Netflix. Netflix. De hecho, una declaración de los hermanos rusos, no sé cuál de los dos, si Joe o Anthony, pero dijo como que la gente tiene que dejar de... Que me, me dolió, ¿viste? Se me cayó un héroe. Eh, se me cayó un ídolo. El tipo dijo como que tenemos que dejar de romantizar con la idea del cine. Que para allá no va la cosa ahorita. Todo es en la casa. Y yo no estoy nada de acuerdo. Señor, eres un señor. Soy un señor. Un señor. Soy, me convertí en eso, Andrés. Eres eso. Sí, sí.
0: <risa> Miren, bienvenidos a un nuevo episodio de este panel. Otro, si están llegando por primera vez al podcast y lo están escuchando, por ejemplo, por YouTube, suscríbanse al canal. Para nosotros es muy importante. También si lo están escuchando a través de plataformas de streaming, todo el asunto, por favor, sígalo. Eh, síganlo, síganlo. Pónganle una estrellita al pod en Spotify para que lo reiten ahí. Cinco estrellitas, también lo pueden hacer en Apple Podcasts, Google Podcasts, todas estas plataformas para escuchar. Importantísimo,
1: y hago énfasis: tenemos un Patreon por tan solo dos dólares. Sí, ¿Qué señor. tiene? ¿Qué tiene? En este caso estamos ofreciendo, y este mes ofrecimos tres videos. Queremos darle las gracias a las personas que ya están ahí porque ellos son especiales. Y bueno, a las personas que no están allá, ya tenemos aproximadamente, creo que son 12 episodios, porque tenemos 11 o 12 episodios. Claro. Porque tenemos todo este poco tiempo con el Patreon y son dos episodios extras por ahora. Y que, eh, y que estamos editando nuevo contenido. Sí, sí. Que no es necesariamente charlar. No, ojo. no, para nada, para nada. De hecho, hay unas ideas bien locas que se vienen ahí.
0: Está muy fino porque... porque... Andrés
1: va a empezar a vender en OnlyFans fotos de pies. <risa> de
0: pies. <¿no? risa> y, y de muñecas. Así, de... <risa> así que, bueno, está muy interesante. Si quieren apoyar ahí a este proyecto independiente, a este podcast underground, por favor. Suspínense. Son solo dos
1: dólares, chicos. Dos dólares.
0: el link ahí en los comentarios. En la sí, señor. Mira, es interesante este episodio, porque estamos hablando de documentales. Saben que nosotros cada cierto tiempo estamos, a mí que en nuestro grupo de trabajo, que le llamamos chat de WhatsApp, <risa> siempre estamos hablando de documentales, qué cosas hemos visto, qué, qué cosas recomendamos, y venimos con un episodio donde básicamente hicimos una dinámica, cada uno vio un documental, Eso. que lo agarramos una lista que nos pareció muy, muy interesante y queremos como conversar un poco, porque hay un poco ideas detrás de cada documental que, desde mi punto de vista, coño, realzan mucho. En, en el positivismo de la humanidad
1: sí, ¿no? Y que, y que efectivamente cada cierto tiempo vemos un documental o incluso nos han recomendado documentales donde los hemos uh -huh. visto y de verdad que si tienen uno extra, láncenlo porque va a venir en un, un EPI más adelante sobre todo,
0: sobre todo con los documentales si nos recomiendan
1: documentales muy probablemente lo vamos a ver y sí, vamos a hacer sí. un episodio de... eh, entonces claro, nosotros nos gusta hablar de esto nos gusta hacer énfasis y, y es muy interesante porque creo que fue el episodio 5 o 6, no me acuerdo eh, comenzandito, hablamos, tienen que ver estos documentales. Y ahí hacemos una mención, creo que son tres documentales tú y tres documentales yo. Y es un episodio que de verdad los, los, los invito a que lo vean. ¿Será Primero que este, para que vean el cambio. ¿Será que
0: este episodio se llama Tienes que ver estos documentales dos?
1: <risa> ok, me gusta, me gusta. Puede, okay. puede llamarse así. Este, lo que sí es que más allá de lo que muestra el documental, y como lo dije en ese episodio, hay que hacer énfasis en algo. Para las personas que no vieron ese episodio, eh, los documentales, la palabra no es mienten, pero sí eh, manipulan. <risa> pero sí. Pero manipulan, sí manipulan. ¿Manipulan? ¿Cómo, cómo es eso? Manipulan en el sentido de, eh, como buena película, porque es una película, al fin y al cabo, es edición... ¿El documental es una película? O sea, tú estás grabando personas decir cosas, pero tú editas. Así como los programas de televisión donde agarran a una estrella... Y la dicen diciendo, no sé, lo que le pasó a Morun Five aquí en Chile con Viña. Le dejaron el micrófono abierto. Entonces lo editas y nada más escuchas al bicho diciendo, no, estos bichos son unos pobres diablos. Y es como que, oh, se metió con el festival. Coño, arrecho, ¿me entiendes? Pero no escuchas quizás, toda la versión, ¿me entiendes? Entonces en este caso los documentales es lo mismo, agarran y graban a unas personas diciendo ciertas cosas, los editan y entonces vas manejando el mensaje que quieres mostrar a partir de este documental. O sea que esa
0: es como la premisa de cada documental. Un sí, mensaje.
1: sí, básicamente eh, los directores de los documentales, que generalmente los documentales son súper low budget, okay. pues son súper low budget, entonces los carajos agarran y ellos mismos editan generalmente, yeah. y entonces ellos editan sus películas para mostrar el mensaje que ellos estaban buscando al principio o incluso si, si hay una transformación mientras graban de la historia, que es lo que pasa con uno de los documentales que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, claro, lo que quiero que quede claro más que todo es que los documentales manipulan. Entonces, claro, obviamente si tú vas a ver un documental, no sé, por decirte algo, en contra de McDonald's, va a ser un documental que todo es malo. Pero si vas a ver un documental que es pro McDonald's, es todo lo bueno. Hay una persona que come McDonald's todos los días, entonces, no, sí, yo tengo Hay 75. Hay una persona que años. come McDonald's todos sí, los días, sí, pero vale. no come papas. Ah, pura hamburguesa. ¿sí? Ajá, y, y no es eso, Mira. Es como comer pan todos los días. Verga, Porque
0: pero... ya va, haciendo un paréntesis, lo que más engorda es la... Lo primero son las papas fritas, las calorías de la papas fritas. Y después frita. las salsas. Y después, eh, no, el refresco. Ah, okay. bueno, tiene sentido. Y es, lo que claro. menos engorda, en teoría, a nivel de calorías o de impacto, es el
1: hamburguesa. Mi comida favorita. ¿En serio? La las hamburguesa. Papas la hamburguesa. <ríe> el, la el, hamburguesa. Es que no el refresco. <ríe> claro, exacto. Eso es lo que como eh, decía. estoy en
0: una espiral otra vez del refresco. Que... ¿En serio? Sí, es como una recaída. <risa> eh, Muchachos, yo estoy por el mal camino, miren. <risa> Estás en rehabilitación. Estoy, estoy, sí, estoy hay un pequeño hueco en mi vida donde estoy tomando Coca-Cola y café, que yo no tomaba café. Estuve como claro, tres digo, años sin un, tomar café. Hace
1: un año, dos años, estabas que sí eso es lo peor del mundo, soy una persona nueva. No, no,
0: yo no dije nunca. Más bien, yo lo que dije fue que amo el café con una obsesión absurda okay. y por la misma razón de que estaba adicto al café, dejé el café por un tiempo, ya, fue lo máximo, me, me, me metí en el mundo del té verde,
1: pero ahora volví. Desde que a mi mamá, volví. Pero, pero tuviste efecto rebote tipo, ¿bebes más ahora que cuando antes? No, no, no. ¿O lo mismo? Sencillamente, no, ahorita la misma estoy doce.
0: bebiendo... No, de hecho no tanto, no tanto como antes.
1: Pero antes era Pero
0: cero. antes era como todos los días... Dos, tres veces al día antes, antes de mi recaída. Claro. Y ahorita es antes como que recaída. puede ser una taza cada dos días, por okay, ejemplo. Ok, Cada tres días
1: máximo. Pero, coño, qué divino el café, güey. <risa> bueno, a mí siempre me dicen, ¿tú le haces al café? Yo, bueno, lo que pasa es que mi mamá toma mucho café, uno al día, pero es como todos los días. Y es yo a partir, <ríe> claro Y entonces a partir de eso, yo dije, no, sabes que no voy a tomar claro. café así. Mira, échame el cuento. Que, ¿Qué documental trajiste? Bueno, justamente hablaba de que los documentales manipulan y, y también los cambian en el camino, y este es un ejemplo de eso, que cambian el camino. Okay. Es un documental que medio nombramos en alguna ocasión, en algún episodio. Traté de buscar cuál, pero aquí lo vamos a desarrollar de una manera Completa. más profunda, sí. Eh, básicamente se habla, se llama Icarus. Este documental okay. es del año 2017, es dirigido por Brian Fogel. Eh, Brian hizo este documental en principio para eh, él, si tú ves cómo comienza el documental, no les voy a hacer mucho spoiler, pero básicamente él agarra y dice, voy a tratar de entrenar eh, como inyectándome esteroides y estas cosas. Y este carajo agarra y dice, bueno, yo voy a hacer esta vaina para ver qué efecto tiene en mí, cómo son las mejoras, los tiempos, si sí, de verdad mejora, X, se va como por ahí. Entonces busca un tipo que ayuda como en los dopajes, ¿me entiendes?
0: Un dopador.
1: Ah, entonces agarra y me da risa porque es, es típico, ¿no? No, el amigo de un amigo conoce a un amigo que hace esto. Entonces el tipo resulta que conoce a un carajo, que le enfrenta, le presenta a otro carajo. Cuento largo o corto, llega un doctor, y este doctor se llama Grigory Rotchenkov. Ok. Y este tal Grigory Rotchenkov, como pueden ver con el Rotchenkov, es ruso y es nada más y nada menos que el cabeza del departamento de antidopaje de los Juegos Olímpicos de el Rusia. el jefe, el jefe. El jefe, the Head. O sea, él casi que... No, no te voy a decir CEO porque eso creo que no tiene... Es como non-profit. No, ya, porque es, es, como, es, de es por, como el jefe de laboratorio. Tal. Exacto. Él es el jefe de laboratorio antidopaje. Entonces, de Rusia. De Rusia. De la, de la, todas las cosas rusas me refiero en este caso era como más hacia los ciclistas. Y claro, a partir de que él quería ver esto, el carajo lo que hace a partir de documental es descubrir o destapar una olla de un escándalo de dopaje de todos y o sea prácticamente todos porque no hay que meter a todos en el dices mismo saco, todos a qué te refieres? todos los deportistas que representaban a Rusia en las olimpiadas está dando pagos oh. a nivel de que cuando esto se descubrió eh, creo que fue 2014 Pero era que este como
0: una tipo algo bien sabido pero que nadie decía
1: o sea, los rusos obviamente decían, no, nosotros estamos bien. Y todo estaba manipulado, los test, toda la vaina, tenía yeah. gente comprada, O sea, un escándalo total grande. Pero era recho porque entonces los rusos, y que no, son los segundos en el medallero olímpico. Porque tienen unos superatletas Y los hechos claro. hecho, todos estaban dopados. Que yo creo que deberíamos tener una conversa a partir de este documental, ya sea de dos minutos, pero debería haber una olimpiada para gente dopada. <risa> Yo creo que hablamos de esto. Sí. Y la respuesta fue un rotundo, sí. Un solo rotundo poder. qué tan lejos llegamos. Ajá. Como, como vamos a llevar el cuerpo humano a un nivel. Ajá, <risa> ah,
0: exacto. Como tipo hacer eh, cómo se llama el, el, la actividad o el deporte. O, o, es que no sé cuál es la palabra técnica. Ok, ok. La actividad en donde levantas heterofilia
1: alterofilia
0: ¿qué dije yo? alterofilia alterofilia eso tú te imaginas pero con dopaje que si una persona así de 60 kilos levantando 900 kilos ajá claro claro
1: claro es que bueno tú lo ves en la vaina de los hombres más fuertes del mundo creo que muchos de esos bichos están que si sería interesante obviamente
0: si no se hicieran daño pero puede ser cool
1: claro ahora como esas cosas están prohibidas,
0: evidentemente ya está, se ha considerado Mira, pero, que es trampa. Pero échame un cuento. Este documental salió, supongo que, eh, por lo que me cuentas, creo que yo vi que esto estuvo como que tuvo unos premios y lo aplaudieron bastante en el, en el Sundance.
1: Lo, fue en el Sundance, fue aplaudido, pero lo arrecho es que ganó un Oscar. Fue el mejor documental de ese año. ¿En serio? Sí. Y una pregunta, esto, lo que
0: hizo, ¿esto cambió como las políticas de dopaje?
1: Bueno, fue muy arrecho porque durante lo que pasó... O sea, fue que en el año, déjame confirmarlo, pero creo que en el 2014, en los Winter Olympics en Sochi, en Rusia, uh -huh. porque eso era lo más arrecho, él testificó en cámara, Rodchenkov, Roche, el head de antidopaje, él testificó con la ayuda de, eh, dice, de Federal Security Service, que es como la agencia que lo estaba tratando de ayudar para poder decir que toda la gente, de los rusos estaban, o sea...
0: ¿Tú crees, qué piensas tú? ¿Tú crees que eso puede ocurrir tipo... En todos los países, por ejemplo, que haya dopaje. Yo creo que es normal. Sí, sí sí,
1: sí, sí. O sea, estuvo Lance Armstrong durante ocho años engañando a la gente. ¿Me ¿El del ciclismo? Claro.
0: ¿Sabes que yo siempre lo confundo con el del hombre que llegó a la luna? Ok, ni Lance Armstrong ni Lance Armstrong, claro. Y los confundo. <risa>
1: y que, claro, lo doparon para que llegara a la luna. Y hay un
0: tercero que es un jazzista. Luis. Louis,
1: Anson. Louis Armstrong, claro. Louis Anson. I see tree of green.
0: ¿Ese es él? Red roses 2. En serio, yo pensé que era sinatra. Disculpe, estoy, estoy que si sí, completamente desubicado. ¿Y qué con... música, Andrés? ¿Y que, ¡Claro! <risa> eh, oye, ¿viste? Los confundo a los tres. De repente ya, era que si sí, un ya. bicho tocando que si sí saxofón a la luna.
1: Así. Y dopado. ¡Ja, <risa> Sí, yo si todo papiado, no, no llega el clarinete por los, por los bíceps. Ay, me encantan estos chistes, papá. Uh, bueno, básicamente, Rochenkov, eh, cuando destapa esta olla, se presentó, eh, qué raro Rusia, ¿no? Metiéndose en peo eh, El chiste es que estaban buscando que suspendieran a Rusia o que suspendieran incluso los Juegos Olímpicos. Pero okay. evidentemente detrás de todo esto hay intereses económicos, entonces no se suspendieron los Juegos Olímpicos de Sochi, plata. ni mucho menos. ¿Qué pasa en los Juegos Olímpicos que se vienen ahorita eh, creo que este mismo año, 2022? Eh, estos Juegos de Invierno uh -huh. no van a tener representación de Rusia porque tienen sanción. No solamente por el tema de Ucrania y todo eso, que ya eso es otro tema, pero también porque esto viene arrastrado de hace rato. Entonces, los... Eh, que defienden eh, a Rusia, por ejemplo, no, no, no tienen uniformes de Rusia, no pueden presentar la ah, bandera de Rusia, no tienen, no tienen no representación. No ajá. ajá, Es como cuando tú me te ¿Y metías eso es en todo FIFA. A raíz es de como esto. tú te metías en FIFA y tú Nigeria, en Nigeria, tal, okay, Alemania, tal, y estaba el resto del mundo. Entonces, el resto <risa> del mundo. En, en Francia, en 98. claro. Eh, entonces, básicamente, la todo este departamento ruso que estuvo involucrado en todo este escándalo tenía evidencias, o sea, eran unas vainas super incriminadoras que te quedas loco. Eh, tuvo que forzar, en este caso, a la agencia de, del mundo, porque es una agencia mundial del antidopaje. La agencia del mundo mundial. Del mundo mundial <risas> antidopaje más el Comité Internacional Olímpico a eh, investigar todo esto porque ya la vaina era como que ya Mierda, no se podía qué tapar locura, y bueno el peor es que todas estas cosas duran años ¿me entiendes? Esto no dura no bueno ¿Dónde? tres meses seis meses cosas así dónde ¿no? está este documental no está en puede. Netflix es original de Netflix ah, es, ori original es original, de, original Netflix. de Netflix está ahí él todavía está ahí es de verdad es un documentalazo y comienza lento eh, ese tipo de documental que tú empiezas a ver y tú ay qué lindo todo ay, qué maravilla, y tal, y después ya la, el tercer acto del documental es y que, y entonces estábamos corriendo por nuestras vidas, porque entonces Putin nos está buscando con su mano propia, y claro. estaba buscando, claro. y todo así y como que, en un oso, con que, una lanza, así. y dos hachas, porque él tiene brazos detrás como goro, y tú dices, ¿qué? ¿sabes? Porque la y, vaina era y así. Y tú estás así
0: en tu cama, y que, uh
1: -huh. obvio, uh -huh. corre, y que, cómo no. Pero fíjate tú que me recordó mucho la película de Steven Spielberg, ay, se me fue el nombre, de este tipo que es, eh, fue con Tom Hanks y Mark Rylance, eh, después busco el nombre, ah, pero... No, terminé tu idea. No, la idea es como que ahí era un tema de la época de los espías y estaba okay. el tema de la KGB y todo eso en esa película
0: que me dijiste, la, me dijiste, la época de los espías, y me imaginé mini espía Y yo como que, ah, claro, 2003, ah, 2004. Claro, claro. Claro.
1: Antonio Bandera creo que sale una vida así. No, no, no. En este Stonehenge, Mark Rylands básicamente quiero como complementar la idea de lo del documental. Ya al final, es como que el tipo sabía lo que estaba haciendo y sabía lo que le iban a hacer si sí, volvía. En esta película de Tom Hanks, era como que había un espía que estaba como apoyando, dando ciertos datos importantes para el tema del espionaje en esa época de la Guerra Fría uh -huh. y, y el que la caía al muro de Berlín y todo eso. Yeah. Y el carajo como que le explica al ruso como que... Creo que era ruso, a lo mejor. corríjeme si me equivoco. Pues, vi esa película hace mucho tiempo. Eh, le dice algo así como... Si en el carro entras y me ponen en la en el asiento adelante, eh, cuando entregan al espía después al final de la película, eh, significa que como que no me van a matar. Y si entras en la, el asiento de atrás, chaolín, o al revés, no sé. Y era así como que, que no me en y la maneta, entregan que lo y claro, <risa> no el bicho entra y no me acuerdo qué es lo que sucede, para no bueno, comentarle porque es el final de la película esta que le estoy comentando. Pero no, eh, tiene como 5 o 6 sea, años. Ah, bueno, no bueno, tan vieja. vieja, vieja. Bueno, sí, hablamos de los spoilers y más de 5 o 6 años ya, eh, ya, ya es considerado. Claro. Pero bueno, lo que voy es que este tipo, él destapa toda la olla. Y lo peor es que el tipo anti-doping anti sabe todos los pequeños datos. y que No, 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 es que tú no te tienes que inyectar eso en tanto. sucede tú te tienes que inyectar. Tú pesas tanto. Mira, el cálculo es. Y el bicho hace un huevo <risa> pelado. Y que, ta, 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 no, mira, ven acá, aquí. Y el tipo que si en 10 minutos ya el bicho estaba papeado. O sea, una vaina así que el tipo estaba. Y, y explica cómo funciona reciente. el dopaje. Mira, lo explican cómo lo ocultan más que cómo funciona. <risa> okay. ¿Me entiendes? ¿Cómo? Porque ese es como el tema de. Del ¿Y ¿Cómo lo ocultan? Eh, pagándole a mucha gente. Eh, el tema de las orinas o sea, que no las puedes? tienen congeladas. El tema de ah, todo ese tipo eso de. Te cosas. A preguntar. Tipo como hacía Lance Armstrong. Tipo, ¿cuál es la metodología para detectar? Bueno, fíjate que una de las cosas que hacía, por ejemplo, Lance Armstrong, que también es un, un buen caso con el tema Excel, del dopaje. Excelente saxofonista. El tipo agarraba y se agarraba, agarraba como las bolsitas de orina y se las escondía como adentro de los pantalones y la vaina y como lo acompañaban al baño, Claro. el bicho agarraba como las orinas y las las, como que las exprimía como pero si fuese, es no mucho sé. Mucho trabajo. Eh, bueno, pero ocho veces campeón de... Tiene ocho mayots amarillos. Creo Les que quitaron,
0: ¿no? Le quitaron todo. Se le
1: quitaron la, las cuestiones, pero él dice, nadie me lo ha quitado porque todo el mundo se dopaba y yo era el mejor. Eso lo dice ah, en su mira. documental.
0: Todo el mundo estaba dopado
1: y, y ganó él ganó dopado.
0: Claro. O sea que eso, eso fue una super carrera, o fueron super carreras. Ajá,
1: ajá. Bueno, pero es que pagaron Yo pensé que darían
0: y... como 800 kilómetros. <risa> Qué exagerado. <risa> Mira, y en, en, en ese tema del dopaje, yo, yo soy como muy ignorante del de tema. Pero me llama la atención. Yo, porque no he visto el documental, eh, lo he visto en Netflix. Me está pasando algo con Netflix, hago un pequeño paréntesis. Y es que Netflix está como muy oscuro con los documentales. Sí. Todo es un tema muy dark. Todos no, son temas muy, muy Asesinos muy sordes, en serie.
1: Este, te los tengo todos. Asesinos
0: en serie. Bichos depravados. Hay como muchas vainas. Sí. O, sea, o sea, están de pinga los documentales. Hay muchísimo para ver. Pero, pero está medio. Eh, shady, Shady. Está medio Discovery Channel. 10, eh, eh, domingo <risa> o sea, en la noche. noche claro. O sea, que es como. Entonces. No, pero te digo cool, algo. Pero hay mucho, lo consume mucho. mucha
1: gente. No, claro. Porque me imagino. conozco gente cercana, cercana. Que es y que no vieron el del asesino de, no sé, claro, de los claro. cubos de Rubik, claro. vieron el del asesino del Oscar? vieron claro. el del no sé qué y es como que tiene son sentido, 25, tiene años. sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y son casi
0: miniseries, entonces estoy como medio alejado de de, de, de las malas vibras, básicamente. <risa> Marico, a mí me pasa mucho eso, que me da como las vainas me dan mala vibra, o sea, de repente digo como si voy a ver una película de guerra, yo antes me gustaba de las películas de guerra, okay. ahorita las veo y digo como coño no me provoca. Porque me da como estrés, no sé. A mí me da
1: por época, eso mismo. Pero da te da época. ese
0: sentimiento de... Sí.
1: Como que te perturba, tipo, coño, ¿qué hago? ¿Qué no no te pasa... Esta vaina? Que, es que es que lo que voy, no te pasa si tú empiezas así, estás pasando así los canales, o sea, los canales, la vaina, navegando por la hora que pasas navegando a ver qué, qué vas a ver. Claro. Y en eso llegas así y tú dices, ah, coño, mira, aquí está, no sé, Salvando el Salvador nadie. Y después hago así, veo el reloj y digo, pero son las 10 de la noche. Yo voy a terminar esta película más a las 12. No, después me ha a pesadillas. Voy a, soñar, <risa> a, soñar. A, mí también, a mí también me han dado voy, voy a soñar que si yo estoy rescatando a Matt Damon. No, 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 basta. Y entonces, ¿y qué? ¿Qué está aquí al lado? Ah, mi villano favorito. Listo. Aquí está. Y veo <risa> que sí, mi villano favorito. En vez a mí de me eso, pasa, ¿sabes? me pasa igual. Bueno.
0: ¿Será que es algo normal eso?
1: Me imagino que, que soñas con lo último que te queda. No sé, tenemos que estudiar eh, a invitar, a, a, invitar alguien a, que, a alguien que, que, que estudie sepa. el sueño. Pero por lo menos cuando vi The Grey Man. En la noche, o sea me despierto el día siguiente, el lunes, no sé qué, y le digo, sí, María, ¿cómo dormiste y tal? <ríe> le digo, María, ¿cómo dormiste y tal? Y yo, bueno, loca. Porque empecé a soñar que me estaban persiguiendo y que no sé qué y tal. Y yo, verga, igualito que la película. Yeah. Ella misma había soñado las vainas como de la película. que ¿Sabes qué? cuál es el peor sueño? Soñar que te están persiguiendo. Ah, horrible. Okay, claro. okay. Te da como a pánico mí da así, más, como A mí me, como más da risa,
0: me da demasiada risa que yo a veces tengo unos sueños donde yo soy la persona que, que no puede lograr las vainas. Por ejemplo, una vez soñé que todo el mundo podía volar y yo solo podía saltar muy alto. Entonces la gente volaba y yo lo que pudiera correr muy rápido y saltar entre edificios y edificios y no tenía el poder de volar eras básicamente ¿cómo yo creo que llama? hay un
1: peor autoestima claro, Sí, estima claro. un temita. tú dibujaste te dibujaste por debajo de la línea cuando te hacen el test psicológico en ¿no? los claro. empleos claro. dibujaste por debajo de la hoja claro, y muñeco de palito no pusiste el paraguas claro. o sea, pinte una A de anarquía <risa>
0: Sí, me pasa. Oh, pero mira, volviendo al tema de los ajá. documentales. Ajá, es lo que te estaba comentando en Netflix. Hay muchos documentales, son muy turbios, medio meladilla, pero está interesante. Yo vi este de Icarus porque, coño, le hicieron propaganda, o sea, como que te lo ponían en el top 10 durante por lo menos sí, un año sí, o dos. Sí, 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 sí. Y estuvo interesante,
1: lo voy a visitar. Mira, visítalo porque nada más como para que agarren, porque sí gira una vaina dark, pero no llega a nivel asesino en serie, pero no, la parte está, que se pone dark es, es porque... investigación. ¿por claro, pero hay una parte donde el, el film, porque es un film, al, al fin y al cabo, donde aparece brevemente un caballero llamado Jim Walden. Ok. Y este tipo es el abogado de Rotchenkoff, ¿verdad? Y este Rotchenkoff, este abogado eh, de Rotchenkoff, describe cómo la vida de Rotchenkoff estaba en peligro y cómo había muertes sospechosas de dos de los asociados de Rochenkov, como asistentes, compañeros, Arre. y era así como que la vaina se pone así como, ok, no quieres Entonces, destaparla, claro. Entonces claro, al final termina loco. con el gobierno ruso, o sea, porque esto no es spoiler, porque esto es algo que pasa que si sí, en cualquier gobierno, estamos hablando justamente de Rusia, pero fácilmente pudiésemos estar hablando de un escándalo de europeo o Estados Unidos sí. o lo que sea, en este caso, el gobierno ruso finaliza negando todas estas cosas y cualquier envolvimiento con este programa, y entonces culpa que si nada más a los Ey, pa, está,
0: está bueno, está bueno este bicho, lo voy a ver.
1: De m verdad, Vamos a sumar,
0: vamos a sumar y lo voy a ver.
1: De verdad, marico ganó un Oscar. O sea, nada más te puedo decir eso. En los años, en los años no, en la nonagésima edición de los premios de la Academia ganó. ¿Quieres? Con, mejor ¿quieres, ¿quieres? Yo no sé si te, te, ahorita que
0: te... Voy a hacer un paréntesis, muchacho Yo te he eché este cuento de que, a ver, yo creo que no. a me ver, a a ver pero aquí. Ah, que... no, sí te lo conté, porque me lo comentaron. Eh, que lo que pasa es que cada vez que dices Oscar, me acuerdo de este cuento, <risa> ah, que ¿sí era... Te... es que de repente la gente no lo ha escuchado. Ves, ya tenemos tanto tiempo haciendo el podcast que ya estoy repitiendo <risa> los chistes, pero... <risa> eh, nada, que la vaina era que <risa> yo tenía un pana que su papá tenía una, una tienda de mascotas y tenían una, un pez, una piraña. Entonces la piraña la tenían en una, bueno, obviamente en una, como una pecera. Y... La pireña se llama Oscar y yo crecí pensando que había un pez que era un tipo de pez que se llamaba Oscar que era parecido a una piraña y no, marico me lo inventé todo yo
1: claro es eh, que yo
0: conté esto en algún episodio probablemente hace 50 episodios pero es la verdad Ahí marico está, y yo crecí y, y hace poco me, me escribió el pan y me dije que marico solo se llama Oscar y una piraña normal claro, claro y yo que sí googleando y que si sí, pez
1: Oscar y es que si sí, un pez con un premio si sí, es mejor actor Nemo, ¿sabes? así como exacto, Oye, que gracias, amigo. gracias exacto, exacto bueno, este documental como bien lo mencionaste es, se estrenó en el festival de Sundance y en ese uh -huh. mismo festival el 20 de enero del año 2017
0: fue premiado
1: por eh, como el pre premio al documental por el jurado porque eso todo lo tiene un jurado que está claro. previamente ahí. ellos ven y le dan el premio a este documental coño tiene múltiples premios de verdad vayan a verlo está muy interesante y de verdad me gusta porque yo caí ahí porque ganó el Oscar pero no soy de qué se trataba y ese típico, dices, ganó, ganó el Grammy, pero no has escuchado nunca una canción y entonces te lanzas para ver qué tal. Lo mismo me pasó con esta película. Tú dices Ícaro y yo me imagino una vaina como de parapente. ¿no? Yo también sea? pensé que era algo así. Yo también pensé que era algo así, pero no. Tienen que verlo. Icaros en Netflix. Sí, señor. Ahora, cuéntame tú de tu ah, yo Ah,
0: yo vengo feliz.
1: ¿Tú vienes feliz? Yo vengo feliz. Nada dark.
0: Nada dark. <ríe> Cero dark y tengo una buena razón para eso. Okay. Entre todo este mar de, de, de documentales... Interesantes, pero, pero sordidos de Netflix. Hay un documental que se llama The Speed Cubers. Ok. okay. Hace, hace poco, hace como unos 3, 4 episodios... Eh, Amilcar, está, tú estás echando tu cuento de, de tu sí. Cuba Rubik y todo el asunto. Y este es un documental del año 2020. Quiero, quiero mencionarles eh, cómo se llama el señor que lo dirigió, porque me pareció simpático. Se llama Sukim. Ok. Se llama Sukim. Y salió en el 2020 y es un documental que trata básicamente de dos personas, dos chicos, dos muchachos que son speed cubers, que son personas que practican a nivel profesional hacer armar cubos de rubik. Eh, él es muy muy interesante. No es un documental largo, dura menos de una hora, pero está bastante conciso, bueno, está bastante light y les hace los va coño, les, a mí me dio sentimiento. Te tocó la fibra. Claro. ¿Por qué? Pues resulta que el el documental se centra en dos personas, ¿ok? Eh, el primero de ellos se llama Félix Semdex okay. que es como básicamente Félix Semdex es como el como el Lance Armstrong <risa> del de los Cougar de rubik. Los rubik es un chamo que tiene ahorita 26 años pero hecho australiano de hecho ya es viejo es viejo de hecho serio? de hecho lo dicen sí dicen, dicen que cuando tú llegas a la adultez te ri ri digidiza, ri rigidi te rigidizas un poco en las manos ya. y ya no puedes convertir a nivel Bien. pro para hacer de rubik Miguel. Este pana ganó todo lo que era el cubo 3x3, 4x4, 5x5, 7x7, 2x3. Todos los cubos que te puedes imaginar, okay. carajo, tenía todos los récords. He hecho records.
1: peso pluma, peso... Claro. El light Heavyweight.
0: Todos los récords mundiales. Y el, el, el otro personaje que está en el documental es un chamo que se llama Max Park. Ok. Que es un chamo americano, más joven, ahorita debe tener como unos 20 años. Y entonces el documental gira en torno a ellos dos porque ellos son los dos mejores del mundo. María. Gira. Gira. <risa> marico, que nerd. ¿Qué? ¿no? Sí, 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 imbécil. No me importa, no importa. Eh, el el pana, el pan, Max Park, rompió todos los récords de, de Félix. Mierda. Y el chamo, lo interesante es que es un chamo que tiene, eh, es autista. Entonces... Mierda. Es muy cool porque, porque como que muestran la faceta personal de la familia cuando ven que el, el chamo empieza a crecer, se dan cuenta que, bueno, que tiene autismo y tal. Y una de las cosas que buscan como para, como para que él se desenvuelva socialmente es ir a un evento de Cougar Rubik. Porque la mamá como que se compró un Cougar Rubik o le regaló un Cougar Rubik al hijo y el hijo como que lo vio, se metió en internet so tal, tal, y como que lo resolvió al rato. O como que la mamá le enseñó y después le dijo yo no quiero aprender el chamo, ta, tal, tal entonces como que utilizaron los eventos de los cubos de Rubik's para que el chamo pues se, claro. se como que se permiera, no que se permiera, sino que se empapara de, de amistades, como que hiciera más... Claro, Consiguiera su nicho. nicho de y el gente. chamo le fue como que súper bien. Resulta que el pana creció de manera exponencial.
1: Mierda. Y
0: empezó a romper todos los récords. Entonces el chamo se grababa en YouTube, o la mamá lo grababa, y Félix Semdex... Veía los videos de él decía que los veían en Facebook y decía como que de repente le rompía su récord mundial todo. Y el bicho empezó como... ¡Ah, ah, ah! Es muy fino.
1: Qué ha recho.
0: Porque entrevistan a los padres. Ok. Y, eh, la y muestra mucho la relación de este pana, Félix Semdex, el australiano, con Max Park. Porque el chamo, Max, a él, como que idolatra a este Félix, ¿no? Entonces, el Félix, a pesar de que estamos hablando del número uno, número dos del mundo, y Félix está considerado como el mejor speedcuber de la historia. Claro. O sea, es como que... He hecho es ojo, Jordan. Vi, el chamo no vive de esto ya. El chamo trabaja que sí, en una empresa así normal de finanzas. <ríe> ok. Pero es porque se retiró y trabaja en oficinas. Claro. Pero el pana está considerado como, como dices si tú, el, no sé, el pele de... Claro, claro, claro. De los CUBE Ruiz. Este chamo, Max, idolatraba o idolatra este tipo y él, él, ellos se hicieron amigos. y Entonces ya como los eventos salían a comer juntos con la familia y él se convirtió como en un hermano mayor. Es okay, muy fino okay. porque el documental te lleva emocionalmente como en el crecimiento de la amistad entre los dos. Y a pesar de que es un documental muy light, en verdad el enfoque es muy, claro. muy arrecho porque eh, este chamo Max Park, eh, es que no les quiero tampoco hacer spoiler del documental, ya, pero ya. Básicamente hay una parte donde se supone que el chamo no gana una vaina y el chamo como que se sienta a hablar con la mamá y la mamá le dice como que, sabes, tranquilo, que no hayas ganado, o sea, esto es un aprendizaje y tal. Y el chamo como que le dice como que mamá, tranquila, que esta vez no lloré y todo va a estar bien. Entonces es como, marico, cuando vienes como de 40 minutos de estar viendo el documento, que <risa> es muy, muy, muy arrecho, es muy interesante. Aparte que te muestra mucho toda la cultura de... De los cubos de Rubik, que yo realmente soy muy ignorante de
1: eso. Yo sé que tú eres mucho más metido en eso. O sea, yo me compré un cubo de Rubik, le, le, mentira, no le, me compré, le quité a mi papá el cubo de Rubik, básicamente, y, y claro, a partir de ahí fue que yo como que me enamoré de cómo hacerlo, pero yo nunca competí, ni mucho menos. De, de hecho, que yo lo armara ya era suficientemente raro para la gente, pues, porque ¿Tú no sabes conocí que, mucha gente que lo armara.
0: Eh, ¿Sabes qué? Ese cubo lo armó, bueno, lo armó no, lo creó un tipo que se llama Erno Rubik. Claro. En el año 78. Este pana. Era arquitecto, güey. Ah, ok. Uh -huh. Y daba clases en la universidad y tal. El bicho diseñó el cubo y le tomó un mes en resolverlo. O sea, entre crearlo y resolverlo. Y resulta que por la manera como está configurado el cubo, tienes 43 quintillones de posiciones posibles. Ok. Es decir, con cada giro que tú des, es una posición. Ok, ok. Y por todas las combinaciones que puedes hacer dentro del cubo, te da... 43 quintillones. Que, en verdad, si tú haces, el, haces como la sumatoria, esto es lo que dicen, que si tú pones un cubo detrás del otro, así lo pones, pa, 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 eh, la distancia es que sí, casi 200 años luz
1: <risa> <risa> Y es
0: muy arrecho, porque las iteraciones, que son como pareció interesante, es que cada cubo, por ejemplo, este que está acá, lo que pasa es que este es 4x4, yo no tengo ni idea de esta vaina, pero se supone que tú tienes, tienes el cubo, tienes una cada arista, no tienes ocho aristas. Entonces, como que, si no me equivoco, creo que se llama, más... no me acuerdo la palabra, pero es una palabra matemática como cambios, per, como permutaciones. Okay. Entonces, es como que cada posición posible es una vaina factorial. Entonces, como tiene ocho esquinas, por ejemplo, es ocho factorial. O sea, ocho por siete, por ya, seis, por cinco, ya. bla, bla. Entonces, eso es que sí. Eso factorial por tantas caras que sí factorial, por tantas no sé qué vainas de y vértices, es, tanto factorial. Y eso es lo que hace que, es que el resultado sea... el telescopio
1: sean, James Webb. Claro,
0: 43, bl, 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 como 27, 0. Yeah. como muy interesante. Yo se los recomiendo. Está en Netflix. Eh, es del año 2020. Dura 40 minutos, eh, los va a hacer llorar si son personas
1: medio sensibles. Sensible, a mí si me encuentras. gustó
0: bastante. Y, coño, salí y dije, coño, quiero hacer un cubo <risa>
1: El cubo de Andrés. Eh, yo me acuerdo que en algún momento, no voy a decir que fue popular, tipo como Los Tazos en Venezuela o, o esa época de esas Epa, el cosas. Cubo es pero fue famoso en un momento. De hecho, mi papá me contó una vez que en Sábado Sensacional, este programa en Venezuela de Menevisión, eh, como que invitaban a la gente a armarlo y los grababan ahí durante unos ¿Cuál es el récord? El récord mundial... Lo a tener... Si no es Max Park,
0: lo debe tener... Lo eh, tiene Max eh, Park. Félix.
1: Max Park, 3.47 segundos. Y después viene Félix Sam, estamos hablando del de 3x3, 6.88, casi el doble. Ahí te lo dejo. <risa> y a Milker... Lo más rápido que lo armó fueron 31 segundos. Marico, pero 31 segundos es mucho. No, es mucho.
0: Mucho en el sentido de arrechísimo, pues.
1: O sea, para mí es arrechísimo. Yo lo armo como en dos minutos. Ajá. Por ejemplo, y con YouTube. Yo ahorita... <risa> no, no, lo que pasa es que yo no lo armo, porque ellos usan este lo, eh, logaritmo, no, este... Algoritmo. Este algoritmo, sí. Me fui, <risa> me fui para el otro este lado.
0: neperiano de uno. <risa>
1: es que dijiste que era hecho por arquitectos, Ibai, y va, y matemáticas, y me fui. Claro. Eh, este algoritmo donde es que si tres movimientos, como que no importa, o sea, tú lo ves, y es como que, esta, porque esta gente agarra, no me acuerdo cómo es que hacen la vaina, pero ellos tienen las, las manos como, lo que yo recuerdo, ¿no? Porque yo no he visto el documental, pero yo sé que tienen las manos como sobre una mesa, uh -huh. y entonces como que, no me acuerdo, ellos como que les permiten ver el cubo, ponen las manos sobre la mesa... Y empieza... Un, dos, tres... Y después vuelven a poner la mano sobre la mesa cuál, es? cuál es? Creo que era así. Ajá. Uh -huh. Y hay gente que lo que hace es... Que lo ve... Se tapa los ojos... Porque eso es otro, como otro, otra categoría. O sea, no es peso plumas, sino es peso plumas ciego. ¿sabes? Claro, claro. Como otra categoría. Donde agarran, lo ven... Se ponen un tapa ojos... Y dejan como el cubo ahí... Y ponen las manos igual... Y papá papá pa, pa, Lo arman sin O verlo. con una mano que también es o una... O con una mano también que es otra categoría. Pero bueno, X. A lo que voy es como que... Me niego a hacer esto... Tres segundos, o sea, es
0: ¿Sabes muy qué lo que me parece más loco. Que cuando los tipos, esto lo ven en el documental, cuando ellos van a, tipo, le ponen el, el, el cubo para resolverlo. Y yo poniendo la taza y tengo un cubo aquí, manito, <risa> Pones el, el cubo para resolverlo y los carajos ven la vaina, pero antes de ver el cubo, ellos tienen como que tapan el cubo con una cajita. Ajá, sí, sí. Y entonces el pana está con su cubo de Rubik. Entrenando los dedos para calentarlos. ¡Mierda! Es como cuando un futbolista va a entrar. Claro. Que, va, que está estirándose y tal, y está saltando <risa> en el aire sin nada. Bueno, el bicho está así. Y tú
1: dices, marico.
0: Claro. Y es muy loco
1: porque... No, me, me dejaste loco que tenga 26 años y sea viejo. Por el tema de la rigidez. Sí, o sea, claro. Eso me dejaste por lo menos,
0: Por lo menos ahí en el documental muestran como la, co el, la Copa Mundial. O la Copa Mundial, no es sé. El campeonato, campeonato mundial. mundial ¿eh? Creo que del 2019, si no okay. me equivoco que fue justamente en Australia. Entonces, es muy loco porque hay fanaticada.
1: Sí, claro. Hay
0: fanaticada. Es, es, es raro, pero es de pinga. <risa> claro. ¿Me entiendes? Es como, qué bolas que hay gente que... Lo que pasa es que nosotros siempre, ojo, desde mi punto de vista, la gente que yo veía haciendo escudos de que en Venezuela, siempre quería que los vieran haciendo escudos de Rubik. Ok. Y entonces era como que, el Show off. Igual, igual es fino porque es algo que no puede hacer la gente, pero lo que sí
1: entendí es que yo creo que todo el mundo puede hacer un cubo de ruedas. Claro, claro, es que es un algoritmo. Sí. No, un algoritmo. Ah, bueno, no terminé esa idea. Para cerrar esa idea nada más, yo no uso el algoritmo que ellos usan. Que es que si para arriba, para abajo, a la derecha, para arriba, para abajo, a la derecha. No. Yo tengo que ver hacia dónde van los colores. Okay. O sea, es como que yo me acostumbré a, a armarlo de una forma. De hecho, ellos lo arman de una manera donde eh, es como que está todo desarmado, haces como siete movimientos y está todo armado. Mi, mi, mi vaina es armo una cara armo un piso ah, armo el otro piso y después es como la manera que yo aprendí porque eso era pura curiosidad
0: dicen que el, el número de Dios hablaban también de eso me parece Mierda. interesante el número de Dios es que metieron un cubo de Rubik 3x3 y lo metieron en un sabes que ahorita hay como computadoras que pueden analizar sí. los algoritmos y toda la paja eh, como que el número mínimo para resolver un cubo ok, okay. 20, 20
1: 20 movimientos mierda. O sea, ellos hacen 20 movimientos. O sea, es como no puedes mundial. hacerlo
0: menos, en, menos, en menos de 20 movimientos. Por eso,
1: por ejemplo, en este caso Max Park, que tiene el récord, probablemente usó los 20 movimientos. Claro, mínimo 20, probablemente. Mierda. O sea, ¿qué me llama la atención? O sea, 20,
0: yo... 20 movimientos en 3.47 segundos. marica.
1: Es <risa> a lo que claro, voy. Y ¿no? yo lo que te iba a decir es que yo una vez vi un robot armando un cubo de Rubik. ¿Y cuánto se tardó? Eso es lo que quiero recordar, porque yo me acuerdo que este robot específicamente tenía como este análisis y es como en un segundo, ¿viste? Lo arma en un segundo. Marico, pero es una máquina. Es ¿no? una máquina, literal, es una máquina. Pero lo que voy es como... <risa> es una máquina. Y la máquina sí. <risa> la hecha juega ajedrez contra Kasparov y, y además arma el cubo de Rubik. No, pero lo que recuerdo es que tiene como estos eh, sensores que leen como el color, no sé cómo es eso. Y claro, es lo que, lo que me imagino que lo, los humanos... Eh, que prácticamente no son humanos hacen cuando ven el cubo y después pac, tac, 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 mierda qué locura de.
0: bueno de verdad que es un documental muy interesante es muy uplifting okay. porque toca
1: mucho como la fibra humana eso me gustó bastante coño si me dices que se enfoca en la amistad me parece que es algo muy bonito
0: eh, sí porque es que el, el pana se llevan seis años y el, y el loco como que eh, se preocupó por él cada vez que el chamo rompió un récord le escribe la mamá tipo oye mandarle un abrazo y tal y estamos hablando en número uno y número dos es muy fino porque en verdad ustedes tienen o sea yo lo que entendí fue es que es muy complicado hacer un cubo de Rubik, ¿entiendes? Coño, para hacerlo la en 3.4 segundos claro. todos estos locos tienen un IQ altísimo son personas
1: realmente no, no diría o sea de repente hecho el razonamiento abstracto así y en verbal y que cero Claro. O sea, tiene un tipo de
0: inteligencia racional bastante, bastante elevado. Yeah. Eh, y está muy cool, así que yo se los recomiendo, véanlo. ese dónde está? En Netflix, Netflix también. Eh,
1: de Speed Cubers y coño, véanlo y me dicen, nos dicen qué tal. Eh, qué cool, Bueno, por lo menos a mí particularmente me gustan mucho los documentales Tengo y un... siempre hago como esos insights de. de Tengo verlo. una pequeña recomendación. Ok. Hay una que se llama Seaspiracy.
0: Ok. Ok que voy a empezar diciendo eh, que es pésimo nombre. O sea, inspira sí, como si fuese la conspiración del mar, en vez de llamarlo Conspira,
1: sí. sí. Oh, qué, Pero qué, qué, qué desperdicio. Solo
0: quiero que sepas que cómo pasaron como tres años haciendo documental y nadie dijo, Michael, ponen Conspira, sí. sabes <risa> era así, no existe un documental que se llama bueno, Conspira, Horrible. Pero... <risa> la... En Seaspiracy, eh, ¿tienes los daticos, los daticos americanos de
1: Seaspiracy? Bueno, ahorita lo tenía, lo que pasa es que quise buscar si ¿sí? Sí, había uno que se llama Seaspiracy. Es del año 2021, duró una hora y media. Creo okay. que también está en net. Es
0: un documental que habla sobre el impacto ambiental que tiene la pesca masiva yeah. de arrastre y todo este asunto. Okay, okay. Todo el tema de los desechos marinos de plástico está extremadamente interesante. No, lo he visto tampoco. Eh, Nosotros tenemos un episodio que, lo, que se llama, creo, la invasión del plástico sí, de, de la primera temporada, 41, 40, sí, algo sí, así. Sí. Hablamos mucho, no sé si hablamos de Sispiro, así creo que no. No, no. Y si hablamos de él, no importa. Esto es una recomendación netamente mía, véanlo, está bastante interesante. Aparte que el trabajo fotográfico está
1: muy, muy, muy cool. Coño, eso es algo que yo tengo que rescatar ahorita de la tecnología en... En el arte cinematográfico, el tema de cómo se ven ahora los documentales, incluso si los puedes grabar con tu iPhone, por ejemplo. Claro, con un buen micrófono, es una buen post -pro. muy buena opción. De verdad que eh, visualmente eh, es una joya ver estos documentales, porque por lo menos estos que siempre salen de, de la tierra, por ejemplo, de David Attenborough que siempre los narra, o por ejemplo, hace poco salió One Strange Rock con Will Smith, creo que lo narraba, uh -huh, uh -huh. Eh, tú ves esos colores vibrantes, parece, parece que estuvieses en la venta de, de televisores del geo Samsung, okay. que tienen esos demos de colores, y en realidad estás viendo el documental, es increíble. Claro, esos son quizás de, de más presupuesto, pero... Pero incluso, por ejemplo, no sé, como los, los ya, ya más antiguo con Neil deGrasse Tyson y el documental de Cosmos, claro. que salió en Nat Geo. Eh, de hecho, ese está en Disney+, Plus creo que está, porque ellos tienen todo lo de Nat Geo. Eh, increíble, increíble cómo muestran las cosas, cómo las explican. De verdad que yo creo que los documentales ahorita ya son otra cosa. o sea, sí, está Para muy como bien. era antes, que era como mucho más raw, más sucio. Un, un, más... Una
0: pregunta aquí como para ir haciendo, eh, haciendo como un, un cierre. Pero igual me causa mucho la atención, mucho, me causa mucho, estás escuchando, yeah, ¿no? Te doy, te doy. Estoy hablando arrechísimo. Me, me da mucha curiosidad. Los directores de documentales siempre se quedan como en ese en ese gremio. Es decir, si tú te especializas en documentales, tú solo haces
1: documentales. Tú no puedes hacer una peli, por ejemplo. O sea, no es que puedas o no puedas hacerlo. Lo que pasa es que, ya eh, llamémoslo de esta forma, el que hace documentales está ahí para Por varias razones. Primero, por querer mostrar algún mensaje, ¿me entiendes? Por ejemplo, eh, creo que uno de los más famosos es este norteamericano, apellido Moore, se me olvidó el nombre. Michael el, Moore. Michael Moore. Iba a decir Roger, pero no, eh, Michael Moore. Michael Moore el, se hizo muy famoso por el tema de Colombia, que eran uh -huh. estos muchachos como que los primeras eh, balaceras en escuelas y qué sé yo. Y era el tema todo como sarcástico, satírico. X. A lo que voy es que este tipo se dedicó solo a hacer documentales, ¿no? Durante toda su carrera, que todavía está en activo. Eh, su idea es controlar creativamente el mensaje que quiere mostrar. En cambio, cuando tú manejas el tema de... Eh, ¿Cómo se dice esto? De... De hacer una película, dependes de las productoras, dependes de la gente que te pone la plata. Netflix te presta plata para hacer el tema documental. Entonces, claro, es como pierdes un poquito el tema creativo. Además es que después tienes que lidiar con estrellas de cine, actores, actrices, entonces a lo mejor esta gente cuando estudia cine, porque muchos de ellos estudian cine, ven que eso no es lo que quieren lidiar, no quieren lidiar con una persona que, que no sé, de repente es muy egocéntrica o narcisa, ya sea hombre o mujer, eh, etcétera, etcétera, entonces a lo que voy es como que esta gente se desarrolla generalmente en ese campo, ya sea por temas creativos, por temas de presupuesto, por temas eh, de no lidiar con eso, o sencillamente porque tienes madera para eso, ¿Me entiendes? Y dices, coño, conseguí esto que es lo mío y esto es lo que voy a desarrollar. ¿Me entiendes? Qué cool, me encanta. Eh, es muy loco, o sea, yo. O sea, yo creo que haría, si yo fuese director de cine haría todo. <risa> sí, sí. Hay, hay una película, coño, lo voy a dejar en los comentarios, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sé que es una película, creo que es. Eh, We Were Never Really Young, no sé. Ahí lo voy a colocar en los comentarios. Es una eh, canción de Adele. Ah, bueno, no sé. A lo mejor me confundí. We pero <risa> básicamente es de Ben Stiller. Es una película de drama. Bueno, es un dramedy porque tiene un poquito de comedia, pero no es como estas películas tontas de él. Okay. Pero es una película de drama y aparece también... Eh... verga, Estoy malo con los nombres hoy. Eh... Mierda, Kylo Ren de Star Wars. Este ah, es eh... Adam Driver. Adam Driver. Adam Driver. Eh... Y ellos dos, no sé si es de Noah Baumbach esta película, pero... Básicamente, ellos dos son como directores de documentales. Okay. Y uno es como un jovencito muy talentoso, y el otro es eh, como alguien que es hijo de alguien famoso, pero todavía como que le falta demostrar, yeah. qué sé yo. Y es muy interesante la toma que tienen con respecto, porque es una historia dentro que si sí, de semitriángulo amorosos y cosas y tal, perfecto. Pero en realidad, como el, el, el mensaje adentro es el tema del documental y lo que claro. representa el documental para cada uno de ellos. Y está muy interesante porque Adam Driver eh, es como esta nueva sangre de documentales y empieza a dejar atrás a Ben Stiller. Y es como todo lo que lidia Ben Stiller con quedarse atrás, pero que tampoco ha podido terminar su documental. Pero en realidad él se está autosaboteando. Es como bien interesante. Pero a lo que voy es como que eh, te muestra una cara bastante oscura de lo que es hacer un documental. Y te muestra como lo que te digo, esa manipulación, te muestra como esas cosas y dicen que es muy real lo que ocurre ahí. Entiende, Entonces De verdad Se los recomiendo La los voy a dejar en los, en los comentarios Porque es una muy buena peli Coño, bien Así que bueno Ahí tienen Cuatro documentales
0: para ver Sí señor eh, Gracias por escuchar Como siempre Recuerden suscribirse al canal Si lo están escuchando por YouTube O plataformas de streaming ¡Pete! Ya saben lo que tienen que hacer Porfa, porfa, porfa Si quieren apoyar Este podcast underground Tenemos nuestro Patreon Por solo dos dólares Está en la descripción y bueno, nada, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en un próximo episodio.